0: Se tiveste um dia mau e vais acabar de trombas Liga a internet ou o amigo microondas Não te esforces mais e o que quiseres Tens aqui o que procuras, sejam homens ou mulheres
1: Ah, amor, estamos de volta! Pá, não gravava podcast desde o ano passado. Eu sei que já tinha andado a... Já tinha nada prometer gravar este ano e gravar o terceiro episódio. E era para ser uma cena contínua. Mas não consegui mesmo. Eu tive, tive a minha primeira época de exames da faculdade. Não é como se eu tivesse estudado muito, estão a ver? Mas pá, tinha exames, andava numa rotina... E andava é numa rotina completamente diferente. Uh, depois que eu trabalho não sei quê, nem, nem sempre deu tempo para gravar, mas, pá, posso dizer que foi uma merda, se eu achava que já estava fodido para os exames, uh, acabou por se confirmar a minha teoria, os exames foram uma merda, uh, nem tudo é mal, recebi duas notas, uma tipo 13, outra tipo 9, não... dado que o 13 foi a mais fácil de, do curso e o 9, à, à mais complicada do, do primeiro semestre, uh, mas vamos a melhoria, vamos a, vamos a oral de passagem, por sorte vai correr tudo bem. Mas olhem, vamos, vamos ter aqui um bocadinho uma conversa, eu hoje vou-vos falar exatamente da minha primeira época de exames na faculdade. E a minha primeira época de exames na faculdade começou logo por ser online, mano. Tipo, das piores coisas que me podia acontecer... Porque eu ouvia mal malta a falar. Ai ah, tal, o Covid vai estragar a, a cena, o espírito académico e não sei o quê. Eu pelo menos tive a sorte de viver durante o meu semestre todo a, a vida académica na prática. Essa foi a parte boa. Mas chegar aos exames e ter que fazer tudo online é uma merda, mané, é chato. Porque é, é das cenas mais, mais frustrantes e que dá mais trigger Tipo Eu fazia os exames Totalmente com o coração Nas mãos Porque Exames online É aquela cena Que o exame Pode ser anulado A qualquer momento Só porque acham Que tu estás a copiar Mano Tu podes nem estar A fazer nada Podes estar Bue clean Podes estar a, a fazer as cenas Por ti Que se alguém virrar contigo E disser uh o exame está anulado, o exame está mesmo anulado, então isso deu-me deu uma ansiedade bem grande enquanto fazia os exames, foi um, acho que uma das principais preocupações que eu tive sempre que fazia e estava sempre, tava sempre na, naquela ansiedade e sempre pá, bem nervoso nessa parte. Fora isso, e agora falando mais a sério, acho que a época de exames não me correu assim tão mal, uh, não me posso queixar até agora. Uh, mas, tipo, acho que preferia ter feito presencial. Acho que era uma vida totalmente diferente, uma dinâmica totalmente diferente. Acho que tinha estudado muito mais. Pode parecer estúpido, mas um, estando longe uh, de Coimbra e do pessoal, uh, tipo, passava muito tempo no Discord e no, no computador a falar e não sei o quê, ou então a trabalhar, e acho que se tivesse, se tivesse sido uma época de exames presencial onde eu estava em Coimbra, pá, claro que saía, mas o pessoal encontrava-se para estudar e o intuito era mesmo aquele. E isso não aconteceu muitas vezes uh, que eu estive a estudar, não é? Aquele estudar, um, em casa durante, durante a preparação para a, época, para a época de exames. Pá, mas agora, olha, tive aqui uma pausazinha entre os exames e os recursos, não é? Porque não vou ser iludido e pensar que, não, que vou fazer tudo à primeira. Isso é para, para quem estuda. Uh, pá, mas pronto, acho que acho que basicamente fica marcado o meu primeiro ano da faculdade fica marcado exatamente por exames online e recurso online também porque vai ser online, mas tipo foi um misto, estão a ver? foi um misto de emoções, por um lado foi muito fixe poder estar em casa e estar mais naquele ambiente familiar por outro lado estou a morrer de Coimbra, meu e estou a morrer de Coimbra, puta, e Coimbra agora é uma doença, tipo, caguei. No máximo que Coimbra era uma doença, seria tipo a sida, com o jabardice que lá se passa, acho que seria parecido. Mas estou uh, a morrer de saudade de Coimbra, era o que eu queria dizer. E pronto, acho que não, não há muito mais que eu possa comentar dessa época de exames. Acho que correu bem, correu o que tinha que correr, não há nada que eu possa fazer agora e agora é, passar ao que realmente interessa porque estou só aqui em encher com esta, com esta parte inicial do episódio. Portanto, vamos lá passar ao treinador na joga. Bora, lá passei então ao treinador de hoje. Uh, opa, eu acho que o treinador de hoje tem... Uma pergunta que eu já respondi aqui no podcast, mas já se tiver que se foda. Vou só responder. A minha visão da temporada passada é, pode ser completamente diferente da temporada de agora e acho que não quer mais também explicar certas merdas, não é? Uh, portanto, a uh, primeira pergunta dois Acreditas no amor para sempre? Opá, uh, sinceramente, eu acho que uh, Amor para sempre existe. Amor para sempre. Como um amor inicial, não. Eu acho que, uh, tal como eu já disse aqui no podcast, eu acho que há vários estágios, tipo vários níveis uh, de uma relação. É claro que o início é bem importante porque existe a paixão e não sei o quê, e querem estar sempre agarrados e querem estar sempre juntos e querem, tipo, uh, nada, nada corre mal, é tudo bem, bom, é perfeito e não sei o quê. É uma linha de seguimento bem, bem fixe. Mas eu acho que para haver amor para sempre é, é, é mesmo aquela definição que, que é amor. Que é de, tipo, e respondendo já à próxima pergunta, mas é, havendo mesmo essa definição, imagina, eu acho que o amor é, na sua forma mesmo própria é tipo teres que lidar é, com as partes más. Eu acho que o amor é as partes más, o resto é tipo paixão e é, sei lá para há sempre aquelas, 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 aquelas fases, tal como eu disse, e a paixão claro que ajuda e é bom manter sempre. Mas acho que amor é mesmo nas coisas más. Eu acho que ficares com uma pessoa para sempre, tens que aprender a tolerar as coisas más dessa pessoa. Não tolerar a um nível ridículo. Quando eu digo tolerar as coisas más, é tipo pequenos defeitos. Não vamos estar já aqui a entrar por outros campos, mas tipo pequenos defeitos. Mas... E yeah, há, tipo, parabéns ao amor para sempre. Eu acho que é, só, só começa a ser real quando se ultrapassa aquela fase da paixão inicial, quando as coisas começam a ficar sérias e tu tens discussões e tens que, que estar ao lado da pessoa é, com pontos de vista diferentes, com, com atitudes que tu sabes que não vais gostar e que, que falas sobre isso e tentas sempre melhorar. Para bem o amor para sempre, eu acho que isso é mesmo, é mesmo essencial. Tem que haver sempre uma comunicação e, e tem que haver sempre um progresso de ir aceitando as falhas da pessoa, da pessoa ir enquadrando-se nelas, uh, também nunca permitindo uh, que a pessoa te inferiorize ou assim, mas, mas sempre respeitando o espaço dela e, e sempre havendo aquela, aquela amizade que eu acho que no amor para sempre é muito mais importante haver uma amizade e um respeito do que, do que, haver, do que haver o amor em si. Uh, portanto, acho que, não, acho que não tenho muito mais a dizer nesta, porque de facto acredito, mas de facto acho que implica muito mais coisas do que, do que a paixão, que é, que é o que eu acho que é o, o que muita gente vê por aí. Acho que implica sobretudo um, a amizade e o respeito, como eu disse. Passando à segunda pergunta, o que é o amor? Opa, lá está. Eu acho que o amor tem definições completamente diferentes para toda a gente e tem, completamente, uh, uh, tem visões completamente diferentes para toda a gente, porque nem toda a gente vive o mesmo, nem toda a gente vive o amor da mesma forma e, pá, é sempre diferente, todas as relações são diferentes e imagina, ter várias relações vai-te dar uma perspectiva do amor completamente diferente com base em tudo o que vives e ter só uma relação vai-te dar com base nessa relação e vai ser diferente da outra pessoa, portanto sendo no meu podcast e poder dizer eu o que me apetecer e o que eu acho era o que eu estava a dizer na pergunta anterior e mantenho eu acho que amor é uma das fases de, de estar com alguém tipo ter um relacionamento com alguém a primeira fase, como eu disse, é paixão, é tudo muito fixe e nós queremos é bota para a frente, não é? Uh, parecemos coelhinhos. Uh, a segunda, já começa ali a haver uma tensão e já começa a haver a desentendimentos, e temos que lidar com o, com o, com o perfil da pessoa, temos que, temos que nos saber adaptar. E é uma coisa que eu costumo dizer muito nas relações. Uh, nós vemos há sempre 100% de nós nas relações, mas há dias que as pessoas não são capazes de dar 100% e se eu estou com alguém e a pessoa não é capaz de dar 100% num dia e só me consegue dar 70%, eu tenho de compensar e dar os 130% e é aí que eu acho que, que existe o mesmo amor, é quando há essa amizade, essa cumplicidade de ir buscar o que o outro não te pode dar naquele momento. Uh, para mim isso é, é mesmo tipo amor, é mesmo complementares a pessoa que está contigo e teres um bocado a, aquela, aquela mindset que as coisas não acabam por há um desentendimento. Amor, eu acho que é, é um querer, tem que ser um querer muito grande. Foi deep agora. Um, última pergunta do treinador. Isto parece que eu estou boa a as perguntas, mas eu... Pá, eu acho que hoje estou a mandar mesmo só definições, porque é o que me estão a pedir, não há muito que eu desenvolva aqui. Uh, mas vamos para a última então. O que é que é suposto fazer quando uma atitude da pessoa que amas põe em causa valores teus que nunca pensaste a dedicar? Este é daqueles episódios que eu sinto que as perguntas que, que me fizeram vão todas em encontro a, ao mesmo sentido, estão a perceber? Vão todas em encontro a, ao, ao que eu tentei explicar nas primeiras perguntas. Eu acho que é exatamente, por exemplo, nestes momentos que se nota se é amor ou não. E porquê? Porque se tu não tens capaz, se tu não tens capaz, se tu não és capaz de falar com a pessoa que estás Uh, para, para lhe dizer que uma atitude dela te magoou ou te pôs em, casa, ou em, ou te pôs em causa um dos teus valores como, como foi a pergunta deste caso uh, se tu não és capaz de falar com a pessoa e não és capaz de ter uma comunicação porque o, eu acho que o que é suposto fazer é mesmo haver comunicação e dizer olha, magoaste-me aqui uh, vamos resolver, quero resolver contigo uh, e fazer a pessoa entender o teu lado não o forçando tentando entender também o lado da pessoa, tendo ou não razão, não forçando a tua, a tua opinião, não forçando o teu lado, mas uh, explicando que te sentiste magoada, que sentiste que um, os teus valores ou a tua opinião não, não foram valorizadas. Uh, eu acho que, que essa é a base. Se tu não és capaz de comunicar com o teu parceiro uma coisa destas, uh, eu acho que não, não, não há amor, não há qualquer sentido de haver ali uma relação e agora vou tipo, sem gozo, vou fazer mesmo um comentário que eu, que eu acho que vai deixar muitas pessoas a pensar muitas pessoas, como só vissem muitas pessoas no meu podcast, mas eu ainda, eu ainda vivo na ilusão que um dia vou abrir o, os coliseus dos migueis, mas bota para a frente um, mas agora falando a sério, é uma frase que eu costumo dizer muito, se tu és capaz de respirar para uma pessoa, tens que ser capaz de comunicar com ela e eu acho que isso é a base de tudo. Se tu não tens vergonha de ter uma relação e de te despires para o para teu namorado ou namorada e, e, pronto, estares à vontade com ele, com ela, não tens de ter problemas em comunicar. Se és, se és capaz de te mostrar como és... Fisicamente devias ser capaz de mostrar também a nível psicológico, a nível inte intelectual, a todos os níveis. Não, não devia ser um impedimento ou não devia ser um constrangimento para ti. E não querendo fugir mais à pergunta, acho que a atitude certa e o que é suposto fazer aqui é haver comunicação, falarem, porque é, é, nestas, é nestas pequenas grandes coisas... Que, que se decidem relações, relações e que o amor é definido é, porque nunca se esqueçam que as red flags que, in, que ignoramos ao início são sempre um motivo do fim é, e acho que é só isto é o que eu tenho a dizer no treinador 2. É, sinto que estou a correr muito neste episódio não, não, queria, não queria fazer isso mas vamos então passar para a universidade da vida Música Hora é muito bem começando a universidade da vida de hoje. Uh, eu tenho aqui uma pergunta que que era para comentar uh, os exames online. Eu acho que já fiz isso no, no início no início do podcast, pelo menos a, a minha visão particular, uh, a minha própria opinião, não é? Uh, Portanto, acho que não, não vale a pena estar a, estar a insistir muito neste assunto. Vou só dizer que acho que foi prejudicial para todos uh, e, foi, e foi algo que ninguém queria. Uh, houve muita gente a ficar feliz também, uh, não julgo, não é? uh, cada um com a sua opinião. Uh, e acho que trouxe coisas boas e trouxe coisas más, tal como, tal como referi para mim. Uh, acredito que para as outras pessoas tenha sido muito muito igual, tenha sido muito parecido. Portanto, acho que não há muito a comentar mais sobre, sobre, sobre esse assunto, não é? Portanto, vamos passar para a segunda pergunta. Ganha é voz. Eu acho que, tinha, acho que tinha potencial esta voz. Achas que há alguma cadeira irrelevante no primeiro semestre? Pá, Uh, vou basear isso no meu curso, não é? Porque não tenho conhecimento dos outros e porque foi feito por uma pessoa do meu curso. Portanto, acho que faz todo o sentido baseá-la na pessoa. Um, sinceramente, eu percebo que para nós, uh, às vezes pareça uh, como dissemos no início, parece que é bem relevante e que não é, que não é nada que, que nós vamos precisar ou, ou que vai ser, vai ser importante futuramente. Mas... Opa, eu acredito que, que qualquer coisa que nós estejamos a aprender agora uh, vai ser útil futuramente uh, noutras, noutras cadeiras e pá, no futuro, não é? é Mesmo em profissão. Porque imagina, eu acho que nem que seja pela forma de aprender e de, de ter conhecimento de certas coisas para depois poder relacionar com, com outras matérias, acho que vai ser importante nesse, nesse aspecto, no facto de poderes relacionar com outras coisas e poder ajudar-te a entender essas coisas porque já tens uma base, já tens algo que te mostrou como fazer. Uh, claro que não vai ser igual, mas vais ter uma referência e eu acho que, que isso é importante, portanto não considero que nenhuma seja irrelevante pá, claro que depois há delas que são maçadoras, que é mesmo, é mesmo o caso de serem boas maçadoras, mas também não é, não, quem veio para direito também, não é? Já sabíamos o que é que contávamos, acho eu. Algumas não, eu por exemplo, eu não sabia, foi uma descoberta, mas temos a via, temos firmes, ok. Uh, mas pronto, irrelevante, acho que não há mesmo nenhuma, e gostaram do diálogo que eu mantive, parecia que estava a falar com a pessoa, não era? Tratei por tu e não sei o quê, mas já, não, estava a falar uh, para toda a gente, ouçam muito o meu podcast, não é? Que as pessoas... Olha, tem subido, tem subido visualizações. Uh, continuando, porque tive que fazer esta, este break a meio, porque deu -me uma branquinha e já não estava bem. Uh, mas continuando, para a terceira uh, pergunta, como é que é possível ser-se feliz se não se sabe o que é a felicidade em sentido estrito? Lá está, eu acho que... Uh, a pergunta acaba por definir muito um, como é que é possível ser feliz, e, que é do tipo, se tu não sabes o que é a felicidade no sentido literal, ou seja, se, não, se a felicidade não tem uma definição base, e não estou a falar daquelas definições de, de dicionário, não é? Mas se não tem uma definição base, eu acho que tu uh, tens o poder de decidir o que é que te faz feliz e o que é que é a felicidade para ti. Tal como eu disse no, na pergunta do que era o amor, eu acho que na felicidade e em todas as outras sensações e sentimentos um, acontece o mesmo. Nunca é igual para toda a gente. E isso é bom. Uh, por exemplo, a felicidade para mim pode ser uh, passar na, na oral de passagem em Iade. Claro que era uma felicidade do caralho. Mas se vai acontecer, também não. Manter as esperanças em baixo, porque, mas pronto, vamos. era só um caso hipotético. Mas pronto, a felicidade para mim pode estar em ir dar um passeio à beira-mar, para outra pessoa pode estar em comprar um carro novo, para outra pessoa pode estar em dar um abraço a um familiar. Isto são tudo coisas boas. Também foi um bocado estúpido este exemplo. Mas, uh, mas pronto. Tipo, a felicidade está, está em pequenas coisas. E, ou em grandes coisas. Não, eu acho que não, não há uma escala para mais ou menos feliz. A não ser a tua própria escala. Um, e é por isso que, que eu acho que é uma coisa boa. E eu acho que é uma coisa uh, que não deve ter definição. Que é muito bom não ter definição. Porque... Assim, ninguém está a limitar o quanto tu podes ser feliz e o quanto tu podes alcançar uh, em, questão, em questão de felicidade. Porque se toda a gente dissesse, e sí, não, olha, felicidade mesmo era ter isto, uh, nós íamos acabar por andar todos à luta para ter o mesmo e para procurar o mesmo. Para nós, a felicidade ia ser. Ia, pronto, ia ser igual para todos. Ia ser, ia ser um problema. Não pondo um limite para isso e deixando as pessoas viver né, sem uma definição exata, o que é ótimo, uh, acho que facilita muito mais a uh, valorizarmos as pequenas coisas e aproveitarmos os pequenos momentos e uh, a não termos medo, entre aspas, de, de agir muitas vezes, porque fazemos aquilo porque porque nos faz bem porque nos, porque nos dá felicidade e acho que um dos, uma das melhores coisas da vida é que tu podes procurar a felicidade onde, onde tu quiseres onde 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 tu achas que estás bem porque a felicidade é muito isso é sentir se bem seja onde estás seja com quem estás seja com o que tens tudo isso isso engloba tudo a felicidade e, e tu podes procurar isso em várias coisas, em várias pessoas, em vários locais, e poder ser tu a definir o que é que, fa o que, é que te faz bem e o que é que te faz feliz, acaba por não ter hum, não ter um limite e opa, abrir muitas portas mesmo. E eu acho que não haver um... Pronto, a pergunta era como é que é possível ser feliz e eu acho que <risos> uh, a possibilidade para seres feliz está exatamente nisso está em poder ser tu a definir o que é seres feliz poder ser tu a meter os teus próprios limites e poder ser tu a querer aproveitar uh, as mínimas coisas ou as máximas coisas da vida aproveitá-las todas de igual forma ou umas mais ou outras menos tu, tu meteres uh, a felicidade e quantificares a, a felicidade na, por ti própria, acaba por depois mostrar que, uh, o que valorizas. Ou seja, se para ti é mais importante ir sair com os teus amigos do que uh, tirar positivo a IAD, não é? Caso próprio de alguém, uh, vais arcar com as consequências, vais. Mas vai ser bastante, bastante bom porque vai te deixar feliz. Até recebes a nota, mas vais estar feliz. És tu que defines a tua, a tua felicidade naquele momento. Portanto, uh, acho que é possível ser feliz porque não havendo limites e não havendo não uma definição literal do que é ser feliz, tu própria podes ser feliz ao pensar que és feliz. Pronto, vamos acabar assim para não ficar mais confuso que eu já me troquei aqui todo, não é? Meus amores, olha... Hoje não, não me senti, não me senti no podcaster, uh, nem sei se é a palavra, mas não me senti. Hoje acho que estive assim um bocadinho pior do que habituei nos dois primeiros episódios. Mas pá, tenho que perceber que eu tive exames. Isto ainda está a desenvolver aqui dentro. Portanto, espero que tenham gostado do, do episódio uh, e voltaremos no, na próxima semana uma beijoca.
0: Se tiveste um dia mau E vais acabar de trombas Liga à internet ou amigo microondas Não te esforces mais, que o que quiseres Tens aqui o que procuras, sejam homens ou mulheres